0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Side-Business-Couch-Podcast. Ich freue mich riesig drüber, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist und bedanke mich ganz herzlich für das Feedback auch zu meinen letzten beiden Folgen. Es war wirklich super, super schön von euch zu lesen, dass ihr die Folgen angehört habt und die auch geteilt habt. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe natürlich, dass dir auch diese Folge genauso gut gefällt wie die letzten beiden. Denn heute möchte ich mit dir über das Thema Personal Branding im Side-Business trotz Hauptjob sprechen. Personal Branding ist ja auch Immer mehr im Kommen, sage ich jetzt mal. Viele benutzen diesen Begriff auch und für viele ist es auch durchaus sinnvoll, das in ihrem Business und natürlich dadurch auch in ihrem Side-Business mit einzusetzen. Ich freue mich auf diese Folge und hoffe, dass ich dir ganz, ganz viel Input noch mitgeben kann. Mal direkt zu Beginn. Personal Branding hört man ja überall. Es ist ein großer Begriff natürlich auch im Marketing. Aber wie lässt sich das Ganze denn zusammenfassen, dass es wirklich jeder versteht und wirklich jeder so ein ja, Grundprinzip in sich trägt, um dem Ganzen auch zu folgen. Personal Branding ist letztendlich das, was die Leute sagen, wenn du den Raum verlässt. Also was die Leute über dich sagen, natürlich. Das fasst es so ganz gut zusammen, beziehungsweise macht das ganze Thema einfach ein bisschen anschaulicher. Wenn du jetzt diesen Satz hörst, dann überleg dir doch einfach mal, was soll das denn sein? Was wünschst du dir, was die Leute über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist? Nicht, was sie dir ins Gesicht sagen. Wir wissen alle, es gibt manchmal sehr, sehr große Unterschiede zwischen dem, was die Leute einem ins Gesicht sagen und dem, was sie zu anderen sagen, wenn du nicht dabei bist. Also überlege dir Letzteres. Was möchtest du, was die Leute über dich erzählen? Und geh von da an weiter. Besonders wichtig ist das Personal Branding natürlich für alle Side-Businesses -Business <lacht> mit ähm, einer Dienstleistung, also mit einer direkten Zusammenarbeit. Das kann jetzt zum Beispiel sowas sein wie Beratung, Coaching, aber auch sowas natürlich wie Marketingdienstleistungen oder virtuelle Assistenz. Also letztendlich alles, wo du selber im Kundenkontakt bist und dein Kunde auch mit dir als Person zusammenarbeitet. Da ist es natürlich extrem wichtig, wer bist du als Person? Was möchtest du, was dein Kunde für einen Eindruck über dich hat? Was möchtest du nach außen hin kommunizieren? Es ist aber nicht nur bei Dienstleistungen so, sondern auch bei einer bestimmten Form von Produkten oder bei mehreren bestimmten Formen von Produkten, wo du auch direkten Kontakt hast, also beziehungsweise wo der Kunde direkten Kontakt zu dir hat, wenn auch nicht ähm, live zum Beispiel. Das kann ähm, sein in Form von Online-Kursen. Da wird dein Kunde auch dich selber wahrnehmen können, also dich selber in Form von Video, Audio oder was auch immer. Es ist aber trotzdem Produkt und keine direkte Dienstleistung. Aber auch da ist es natürlich wichtig, wer bist du, wie hast du dich positioniert, wie funktioniert dein Personal Branding in dem Fall. Weniger wichtig ist dieses Thema, wenn bei dir in deinem Side-Business eine Marke im Vordergrund steht. Also wenn du zum Beispiel Kalender produzierst, wenn du Klamotten produzierst oder im DIY-Deko-Artikelbereich zum Beispiel unterwegs bist. Da ist es nicht so wichtig, wer die Person dahinter ist, da ist es eher wichtig, dass du dich auf das Produkt an sich konzentrierst und dass hier die Qualität natürlich entsprechend hoch ist. Also ich habe das jetzt schon mal so ein bisschen geklustert für alle, die sich jetzt nicht sicher waren. Ist Personal Branding überhaupt etwas für mich? Ist das für mich überhaupt relevant? Wenn du jetzt zum letzten Bereich gehörst, also wenn die Marketing, wenn die Marketing, <lacht> wenn die Marke im Vordergrund stehen soll, ähm, dann ist diese Podcast-Folge für dich wahrscheinlich gar nicht so relevant. Du kannst natürlich trotzdem weiterhören. Ich freue mich trotzdem. Aber es ist natürlich für alle vor allem wichtig, die wissen möchten, was die Leute von einem sehen, beziehungsweise die das auch steuern möchten, was die Leute von einem sehen und wie sie einen wahrnehmen. Dabei ist es ganz, ganz wichtig und ich werde es auch nochmal sagen im Verlauf der Folge, dass du dir ein einheitliches Bild erschaffst und niemanden verwirrst. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig und es passiert leider gerade bei nebenberuflich Selbstständigen immer, immer häufiger. Ich gehe darauf auch gleich noch mal ein bisschen genauer ein. Jetzt gehen wir aber mal gleich richtig rein in die Folge und sprechen darüber, wie kann ich denn überhaupt eine Personal Brand erschaffen? Personal Branding ist extrem komplex und umfangreich. Wenn ich jetzt von A bis Z alles besprechen würde, dann würden wir hier sehr, sehr viele Stunden sitzen. Das mache ich natürlich nicht, sondern ich gehe auf zwei bestimmte Bereiche ein und sag dir einfach mal, wie du dir in diesem Bereich eine Personal Brand zum Beispiel erschaffen kannst. Es gibt natürlich noch viele weitere Möglichkeiten, aber da hast du schon mal einen groben Überblick darüber, wie kannst du denn überhaupt damit anfangen und wie schaffst du denn es eben, dieses einheitliche Bild von dir zu erschaffen? Ich gehe zuerst auf den Offline-Bereich ein, denn der Online-Bereich wird ein bisschen umfangreicher. Der Offline-Bereich, da kannst du dir zum Beispiel eine Personal Brand erschaffen, bei allen Möglichkeiten, indem man dich selber sieht, indem man dich selber treffen kann. Das können zum Beispiel Events sein in Form von Business-Events, aber auch natürlich genauso in deiner Freizeit, wenn du da jemanden triffst, wenn du da auch zum Beispiel mal einen Geschäftspartner triffst oder einen Kunden triffst, aber natürlich genauso auch, wenn du Freunde triffst. Die Freunde reden ja letztendlich auch wieder über dich und vielleicht kommen auch da Empfehlungen zustande. Also hier erschaffst du deine Personal Brand, hier zeigst du deine Persönlichkeit. Das kann natürlich genauso auf Kongressen sein, auf Messen sein, irgendwo, wo du unterwegs bist, wo du unter Leute kommst. Dann kann das natürlich auch in deinem Netzwerk so sein. Also, wenn du dich direkt mit jemandem triffst, wenn du dich eins zu eins mit jemandem triffst oder in einer kleinen Gruppe, jetzt nicht an einem großen Event, sondern einfach in einer kleinen Gruppe und da über dein Thema sprichst oder da generell einfach anwesend bist und mit anderen über ihr Thema sprichst, ist natürlich auch extrem wichtig, diesen Austausch zu haben und sich auch hier dann entsprechend positionieren zu können und auch hier einheitlich zu reagieren. Das wäre ganz, ganz schwierig, wenn dich zum Beispiel jemand, wie es ja häufig ist, online kennenlernt und du da ein super tolles Bild, eine super tolle Personal Brand ähm, aufgebaut hast aber dann in Wirklichkeit total anders bist. Das würde dann auch wieder nicht zusammenpassen. Also es ist nicht nur wichtig, dass du dich offline stimmig verhältst und online stimmig verhältst, sondern dass du dich über beide Bereiche stimmig verhältst und wirklich diese Personal Brand auf alles ausweitet, was es eben nur so von dir gibt. Also immer dann, wenn du in Kontakt mit anderen trittst. Das zum Thema Offline. Jetzt gehe ich direkt ins Thema Online rein, weil wie gesagt, das ist ein bisschen umfangreicher. Ich Nehm hier zuerst mal das wichtigste Beispiel, das, wo wir letztendlich mit den Leuten auch wirklich in Kontakt treten und das ist das Social Media. In Social Media kannst du dir wunderbar eine Personal Brand erstellen. Ich möchte dich nur mal daran erinnern, wie viele Celebrities es da außen gibt die sich auf Social Media zeigen, die sich viel auf Social Media zeigen. Ob das jetzt zum Beispiel eine Kim Kardashian ist oder ob das jetzt zum Beispiel eine Heidi Klum ist, die teilen unglaublich viel aus ihrem Privatleben. Und wenn wir uns das mal angucken, dann sehen wir wahnsinnig viel davon. Wir sehen, wir haben das Gefühl, okay, die ganze Instagram-Story ist voll, ich habe, einen richtigen Einblick in ihr Leben. Und wenn wir dieses Schnipsel wirklich mal zusammenschneiden würden, würden wir sehen, das sind pro Tag vielleicht drei Minuten, fünf Minuten, vielleicht auch mal zehn Minuten oder eine Viertelstunde, aber ganz, ganz selten mehr. Das sind ein paar Minuten eines ganzen Tages und 24 Stunden. Das ist aber nur das, was diese Person dich sehen lassen möchte. Und genauso trittst natürlich auch du in Social Media auf. Es ist um Gottes Willen nicht notwendig, dass du dein komplettes Leben, dein komplettes Privatleben vor allem auch offenlegst. Es gibt viele Leute, die haben ihre Brand daraus gemacht. Ich nehme nur mal wieder das Beispiel Heidi Klum, die ja nun sehr, sehr ähm, offen redet über... Ihren Mann zum Beispiel oder auch, wenn es ihr mal nicht gut geht, über ihre Krankheiten, die sie hat. Das macht sie natürlich sehr stark, aber das macht sie auch aus. Deswegen gehen die Leute auch zu ihr, weil Heidi Klum so eine nahbare Person dadurch geworden ist, natürlich auch durch ihre ganzen Fernsehshows, in denen sie auftritt. Das passt alles zu ihrer Marke. Es gibt dann aber wieder Leute, die teilen zum Beispiel gar nicht viel Persönliches, sondern geben vielleicht eher professionelle Tipps. Und das ist eben... Der Kern erstmal, auf den du achten musst, was möchtest du eigentlich preisgeben von dir? Dabei ist sowas wie Instagram, Facebook und ähnliches natürlich sehr nochmal auf diese persönliche Ebene ähm, zu führen. Du kannst da sehr viel von dir selber zeigen, von deinen Erfahrungen berichten und eher in die Richtung gehen, während es natürlich auch noch professionelle ähm, soziale Netzwerke gibt, wie jetzt zum Beispiel LinkedIn oder Xing. Da wirst du natürlich ganz anders auftreten, da würde auch eine Heidi Klum dann kein... Ähm, Selfie mit ihrem Mann teilen, nehme ich jetzt mal an. Also wer weiß. Aber da trittst du natürlich auch nochmal anders auf. Das Wichtige ist, dass du nicht die eine Person in der Arbeit bist und die eine Person in der Freizeit, sondern dass beides irgendwie zusammenpasst. Dass deine Persönlichkeit irgendwo sich in beiden Lebensbereichen äußert und dass du da auf, dass du dir so ein Bild erschaffst, wie du auftreten möchtest, wie du von anderen wahrgenommen werden möchtest. Es ist dadurch, dass wir immer nur wenige, wenige Minuten eines Tages von einem Menschen sehen, ganz einfach ein Bild von sich selber zu erschaffen oder von jemand anderem zu erschaffen, das so gar nicht existiert. Also auch eine Heidi Klum zum Beispiel könnte komplett anders sein in Wirklichkeit. Sie könnte sich auf ihrem Instagram-Profil immer total natürlich zeigen und ähm, abgeschminkt und... Gerade kurz nach dem Aufstehen, was weiß ich. Und in Wirklichkeit sind das wirklich nur die zwei Minuten, in denen sie tatsächlich aufsteht und sonst läuft sie den ganzen Tag super gestylt und geschminkt und mit teuren Klamotten rum und bringt sogar so den Müll raus. Weiß ich nicht, ob es so ist, aber so könnte es sein. Und das ist das, was wir im Hinterkopf behalten müssen. Das, was wir sehen auf Social Media, ist nicht das, wie es wirklich ist, unbedingt. Ich finde aber ganz wichtig, dass wir genau das bei einem Aufbau von einer Personal-Brand, die jetzt nicht so bekannt ist wie eine Heidi Klum, dass wir das dabei beachten, dass es nicht so ist, dass wir uns immer super natürlich zeigen und unsere Fans, unsere Fans oder unsere Kunden, je nachdem wie groß du vorhast zu werden, ne? uns dann wirklich nur da gut finden und uns dann vielleicht doch mal irgendjemand beim Einkaufen begegnet und sieht, ach Gott, wir sind überhaupt nicht diese natürliche Person, sondern laufen die ganze Zeit äh, mit High Heels durch den Supermarkt. Das ist auf um ähm, Gottes Willen, das ist total in Ordnung, wenn das jemand machen möchte, aber es ist wichtig, dass es trotzdem zu deiner Kommunikation online dann auch passt. Ich glaube, das war jetzt schon einigermaßen klar. Genauso LinkedIn und Xing, da kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Thema. Das ist natürlich ein berufliches Netzwerk und das wird die erste Plattform wahrscheinlich so richtig sein, auf denen du beide Themen behandelst, also sowohl den Hauptjob als auch die nebenberufliche Selbstständigkeit. Ich kenne ganz, ganz viele, die ihre nebenberufliche Selbstständigkeit nicht erwähnen, die die auch in ihrem Lebenslauf nicht erwähnen und damit auch auf den Jobprofilen, ähm, also LinkedIn und Xing ähm, nicht erwähnen. Das finde ich schade weil das ist extrem verschenktes Potenzial. Ich habe das immer wieder festgestellt, wenn ich mit auch im beruflichen Umfeld von meinem Hauptjob mit Leuten darüber geredet habe, dass es eigentlich nie negativ aufgefallen. Das war immer nur eine Ergänzung, das war immer nur positiv. Und das ist auch Ganz wichtig, dass wir das da natürlich auch schon mit reinnehmen, wenn wir vorhaben, anders online aufzutreten, also mit unserem Sidebusiness anders aufzutreten, denn unser Name läuft ja darunter. Und darauf komme ich auch jetzt gleich nochmal, nämlich im Bereich Suchmaschinen. Da gehe ich jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Suchmaschinen kann ja sowas sein, zum Beispiel wie Pinterest oder YouTube oder eben auch Google. Auf YouTube können wir uns natürlich auch persönlich besonders gut präsentieren, eben in Form von Videos, na klar, das ist auch eine super Möglichkeit, um eine Personal Brand mit aufzubauen, aber Google ist etwas, worauf ich nochmal ganz genau eingehen möchte, denn Google ist die Plattform, wo alles zusammenkommt. Deine Website drauf ist, deine Social-Media-Profile drauf sind, also sowohl Instagram und Facebook als auch LinkedIn und Xing. Es ist alles drauf. Es sind wahrscheinlich sogar Webseiten drauf, die du vor 15 Jahren mal erstellt hast und von denen du überhaupt nichts mehr weißt. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand noch an die aller, aller, allererste Zeit von Blogs erinnert. Also wirklich die allererste Zeit, das die ich mitbekommen habe, zumindest in meinem Alter, war damals, ich überlege jetzt gerade, ich meine, das war 2007, als ich, ja doch, ich glaube, das war so Richtung 2006, 2007, da habe ich das erste Mal gesehen, dass es Leute gibt, also keine Firmen, die jetzt so groß Programmierer haben, sondern Privatpersonen, die sich so Online-Tagebücher erstellen können oder die sich mit Website-Baukästen eine, eine eigene Website zusammenbauen können. Wenn du diese Webseiten damals nicht gelöscht hast und nicht runtergenommen hast und nur irgendwann deine E-Mail-Adresse geändert oder das Passwort vergessen hast, dann werden die wahrscheinlich da irgendwo noch drauf sein. Hoffentlich nicht mehr auf Google-Seite 1, aber das kann natürlich auch sein. So, und um das rauszufinden, um dir über dein Bild überhaupt mal klar zu werden, dass du zum heutigen Zeitpunkt auf Google oder online generell vermittelst, gebe ich dir jetzt hiermit eine Aufgabe. Google dich mal selbst. Gib deinen Namen ein und guck, was da rauskommt. Es werden sicherlich viele Themen rauskommen oder viele Einträge rauskommen mit Personen, die ähnlich heißen oder die genauso heißen wie du, aber die nicht deiner Person entsprechen. Das ist natürlich immer so. Aber dann geh mal durch und guck mal, was von dir zu finden ist. Geh mal auf Seite 1, 2 und 3. Weiter hinter müssen wir gar nicht gehen, aber schau mal, was du da findest. Und dann frag dich ganz ehrlich, ist es das, was du möchtest, was über dich gefunden wird? Wir wissen alle, wie das ist. Wir können nicht irgendwie zu Google dann sagen, bitte löscht das runter. Natürlich nicht. Aber wir können es natürlich überspielen mit anderen Sachen, mit Dingen, die wir so gestalten, wie wir wahrgenommen werden möchten. Zum Beispiel eben in Form von einem neuen Social-Media-Profil wie LinkedIn zum Beispiel. LinkedIn ist immer ganz, ganz weit oben, wenn jemand einen Namen eingibt. Also wenn es ein LinkedIn-Profil gibt, das erscheint immer irgendwo ganz weit oben. Deswegen ist es auch, ist noch so viel Potenzial einfach auf LinkedIn mit drauf. Ähm, das können wir natürlich machen. Wir können einen Blog schreiben und dadurch immer mal wieder was von uns posten. Also das kommt natürlich auch mit unserem Namen, weil wir im Impressum drinnen stehen oder vielleicht auch, auch als Autor eingetragen sind. Da kommt sowas natürlich auch mit raus. Und da können wir uns dann auch nochmal eben anders positionieren. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, das Ganze so ein bisschen ja, umzuwandeln in der Form, wie wir es gerne haben möchten. Aber mach das unbedingt mal. Google dich unbedingt mal selber. Und ich bin sehr gespannt, wenn du es gemacht hast und du Lust drauf hast, dann schreib mir auch sehr gerne mal zum Beispiel auf Instagram unter Rebecca Maria Reise. Und... Ähm, Erzähl mir da mal, was dabei rauskommt, wenn es lustig war zum Beispiel oder wenn du vielleicht schon super gute Personal Brand online erschaffen hast. Das kann ja durchaus auch sein. So, jetzt geht es aber nochmal darum, wie baue ich mir denn jetzt meine Personal Brand auf im Side-Business, aber auch im Hauptjob, dass das einfach zusammenpasst. Also, dass ich trotzdem Personal Branding betreiben kann, obwohl ich nicht all-in bin mit meinem Business und obwohl ich noch einen Arbeitgeber habe. Ich gehe zuerst mal auf den Fall ein, wenn du bereits ein Side-Business hast. Also, wenn du jetzt deine Google-Ergebnisse vor dir siehst, dann guck mal genau rein, was findet man über dich zu deinem Side-Business und was findet man über dich zu deinem Hauptjob. Im Side-Business wird es wahrscheinlich auch hier, werden Social-Media-Profile sein, Blog-Einträge sein, deine Website sein, vielleicht irgendwelche Gastbeiträge, die du geschrieben hast, Interviews, die du gegeben hast, das kann alles auftauchen in dem Zusammenhang. Beim Hauptjob kannst natürlich ähm, auch dein LinkedIn-Profil, dein Xing-Profil, das ist wahrscheinlich bei beiden Themen dann mit drinnen, ähm, aber es kann auch natürlich sowas sein wie auf der Firmenwebsite, dass du da als neue Mitarbeiter vorgestellt wurdest, dass du dort Artikel veröffentlicht hast, dass du in irgendwelchen Fachzeitschriften drinnen stehst zu deinem Hauptjob, dass du auf irgendwelchen Events gesprochen hast und auf irgendwelchen Eventplattformen drauf bist. Also das kann natürlich auch nochmal alles sein, dass du da irgendwo noch mit auftauchst. Also guck. Dir das wirklich mal an und schau mal natürlich auch, wie dir das gefällt, bewerte das auch mal für dich, passt das so für dich, wie das eben da auftaucht. Und jetzt die aller, aller, aller wichtigste Frage, die ich schon eingangs mal kurz erwähnt habe. Passen diese beiden Dinge zusammen? Findest du, dass es ein einheitliches Bild ergibt, wenn du deine beiden Themen anschaust, wenn du dich zum einen deinen Online-Auftritt im Side-Business anschaust und zum anderen deinen Online-Auftritt im Hauptjob? Und wenn das nicht so ist, dann überleg dir, was du dagegen machen kannst. Ich komme auch gleich nochmal darauf, ähm, wie du das im Hauptjob auch nochmal machen kannst und warum das kein Hindernis sein muss. Aber schau dir erstmal nochmal an, wie sehen die Einträge bisher aus und drückst du irgendwas aus, was du nicht ausdrucken möchtest? Kommst du über deinen Hauptjob vielleicht irgendwie rüber, wie du gar nicht rüberkommen möchtest? Positionierst du dich in irgendeinem Bereich als Experte, indem du dich nicht als Experte positionieren möchtest? Natürlich kann es auch mal sein, dass man ähm, was komplett anderes macht. Man darf ja auch nicht komplett das Gleiche im Side-Business machen, das kann sonst vom Arbeitgeber natürlich nicht genehmigt werden, beziehungsweise auch ähm, Strafen nach sich ziehen, wenn man das trotzdem macht. Ähm, das weißt du ja, das habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, aber wenn du was ganz anderes machst, dann würde zum Beispiel sagen, du machst in deinem Side-Business ähm, Social-Media-Marketing und bist ansonsten im Hauptjob irgendwo in der Fertigung tätig, das hat jetzt das eine mit dem anderen jetzt überhaupt nichts zu tun. Es halt einfach dein persönliches Interesse, dem du im Side-Business nachgehst. Aber da ist es dann natürlich ein bisschen schwierig, sich das auch ähm, zusammen eben aufzubauen. Aber was verkörperst du damit? Ist es vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, ich suche mir vielleicht einen anderen Hauptjob nochmal, eher in meinem Bereich, dass ich mich da auch nochmal eher als Experte positioniere oder kann ich das anders umwendeln? Und das kann natürlich dann auch sein, dass du gewisse Fähigkeiten einfach rausziehst aus deinem Hauptjob. Aber zunächst, wie ist es denn ohne Side-Business? Da kannst du dir letztendlich genau die gleichen Themen durchgehen. Du kannst gucken, was findet man denn aktuell zu deinem Hauptjob überhaupt und was ist dein geplantes Side-Business? Wie passt das zu deinem Hauptjob? Wie passt das zu diesem Bild und wie erschaffst du dir dann dadurch ein stimmiges Bild? Du hast natürlich den Vorteil, dass du dann noch nicht diese ganzen Infos draußen hast und irgendwie dann versuchst, das Ganze stimmig werden zu lassen, sondern du hast die Möglichkeit, das von vorne heran zu gestalten und das von vorne herein äh, stimmig werden zu lassen. Nun dazu, was ich gerade die ganze Zeit schon gesagt habe, dein Hauptjob muss dir nicht im Weg stehen, auch wenn du was komplett anderes im Hauptjob machst, du kannst dir trotzdem eine einheitliche Personal Brand aufbauen, denn das, das schließt sich nicht gegenseitig aus, im Gegenteil, dein Side-Business ergänzt deinen Expertenstatus oder umgekehrt, dein Hauptjob ergänzt deinen Expertenstatus im Side-Business. Das ist eigentlich alles nur eine Ergänzung. Das ist ein großes Bild, was du hast. Du bist ja nicht eine Person mit einem Interesse oder mit einer Fähigkeit, sondern du bist eine Person mit vielen Interessen, vielen Fähigkeiten. Und es geht darum, dieses ganze Bild, diese komplette Wolke eben zu erschaffen. Und deswegen ist das eben nur eine Ergänzung. Du musst letztendlich nur darauf achten, wie du es kommunizierst. Auch wenn du thematisch in einem anderen Bereich unterwegs bist, kannst du dich natürlich trotzdem als Experte in deinem Side-Business positionieren. Das ist überhaupt kein Problem, denn du wirst auch, auch wenn es ein, eine ganz andere Branche ist, wirst du da Fähigkeiten brauchen, die du in deinem Side-Business auch brauchst. Und wenn das nur Themen sind, wie zum Beispiel Kreativität, Organisation, du bist besonders stressresistent, du hast dein Zeitmanagement gut im, im Griff, wenn es nur solche Sachen sind, wenn du begeisterungsfähig bist, wenn du innovativ bist, wenn du, sehr schnell dich in neue Themen einarbeiten kannst, wenn du super fit in Digitalisierung bist. Da kannst du zum einen kreative Instagram-Profile erstellen und zum anderen kannst du ähm, für eine große Firma programmieren. Das kann das kann super, super verschiedene Sachen auf den ersten Blick sehen, aber irgendwo ist immer der gemeinsame Nenner. Irgendwo ist der Grund, warum du dich auf dieser einen Seite für den Hauptjob und auf der anderen Seite für dieses Side-Business entschieden hast. Denn das bist immer noch du. Du bist der gemeinsame Nenner und du musst nur noch herausfinden, was ist es, was die beiden Sachen zusammenhält. Und dann kannst du darauf aufbauen. Dann kannst du das auch so stimmig erklären. Da musst du nicht erklären, hier in dem einen Leben, dass ich von 8 bis 17 Uhr führe, mache ich das und das andere Leben, was ich von 17 bis 21 Uhr führe und am Wochenende mache ich das, sondern du kannst sagen, was du generell einfach machst, wo deine Interessen liegen, wo deine Stärken liegen und einmal führst du eben Aufgabengebiet A und einmal Aufgabengebiet B aus, aber das Ganze passt trotzdem zusammen. Wenn du nochmal genaueres wissen willst zum Thema Expertenstatus, wie du dir diesen aufbauen kannst, kannst du auch gerne meine letzte Folge nochmal mit reinhören. Ähm, da spreche ich auch nochmal, ich glaube, um die 20 Minuten darüber, wie du dir eben diesen Expertenstatus ähm, aufbauen kannst. Aber jetzt überleg dir wirklich mal, wenn du diesen Hauptjob eben noch hast, komm von diesem Glaubenssatz weg, dass der dir immer im Weg stehen muss, sondern überlege dir lieber wie er das Ganze ergänzen kann, wie er dieses ganze Bild von dir noch mit ergänzen kann. Verschweig nicht dein Hauptjob und verschweig auch nicht dein Side-Business, beides nicht. Denn dein Side-Business ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt von dir. Dein Side-Business kann dich super von anderen Personen abheben. Und dazu möchte ich dir auch meine persönliche Erfahrung einfach nochmal erzählen, denn auch ich habe mich über die letzten Jahre immer mal wieder ähm, woanders beworben und hatte immer mal wieder geguckt, so was ist denn so der aktuelle Marktwert eigentlich und ähm, was könnte es dann noch Spannendes geben und habe mir verschiedene Sachen angeguckt ähm, und habe dann immer auch wieder festgestellt, in einem Gespräch war das ganz besonders, beziehungsweise, nee, es waren, waren sogar mehr Gespräche, es war nicht nur eins, ähm, da war es dann so, das extrem viel. Also, mein Interviewpartner hat extrem viel zu meinem Sidebusiness gefragt. Der hat mich, glaube ich, ja, fünf Minuten maximal ähm, zu meinen Aufgaben im Hauptjob befragt. Und dann ging es locker noch 20 Minuten, 30 Minuten nur um das, was ich im Sidebusiness mache. Und ich habe mich so am Anfang ein bisschen geziert und dachte mir, oh nee, ich will da jetzt gar nicht so sehr drüber reden. Nachher fasste das total negativ auf. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Der fand es eher. Richtig, richtig gut und fand es total toll, dass das jemand macht, denn man muss sich immer überlegen, was bedeutet es denn, wenn ich sage, ich mache ein Side-Business noch nebenher. Das heißt, wenn ich mich sogar in der Freizeit mit so einem Thema beschäftige und wie gesagt, irgendwo ist dieser gemeinsame Nenner. Wenn ich generell in meiner Freizeit auch arbeiten möchte, dann muss ich wirklich für die Arbeit brennen. Und dann bin ich nicht einer der Personen, die möglichst wenig arbeiten möchten, sondern dann bin ich jemand, der für etwas arbeiten möchte, wofür er brennt, wofür er eine gewisse Leidenschaft hat. Und das ist ja letztendlich auch der Grund, warum ich mich auf einen neuen Job mal bewerbe, weil ich eben nicht das Gleiche machen will, was ich jetzt vorher die ganze Zeit gemacht habe, sondern weil ich nach einer neuen Herausforderung suche und weil ich da Lust drauf habe. Und diese Person erkennt, was passiert, wenn du auf irgendwas richtig Lust hast dann steckst du da alle Energie rein. Also ich erzähle das auch immer wieder, wenn mich da jemand danach fragt, dass ich mein Zeitbusiness gegründet habe, damals 2017, als ich eine 42-Stunden-Woche hatte und jeden Tag einen Arbeitsweg von vier Stunden. Damals habe ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht und habe im Zug gearbeitet, ich habe manchmal abends gearbeitet, ich habe am Wochenende gearbeitet und habe mir so damals mein Blog-Business in your Twenties aufgebaut. Und das war kein Problem, das war kein Hinderungsgrund, weil diese Leidenschaft eben da war und genau das sehen auch die anderen Arbeitgeber, das sehen neue Arbeitgeber, aber das sieht hoffentlich auch dein bestehender Arbeitgeber, mit dem hast du ja sowieso darüber gesprochen, dass du dir eben dein Side-Business aufbaust, dass du dich nebenberuflich selbstständig machst. Du holst dir ja da sowieso immer die Bestätigung ab, spielst da mit offenen Karten, das ist ganz, ganz wichtig. Auch natürlich für die gute Zusammenarbeit. Der sollte natürlich schon Bescheid wissen. Aber auch der sieht ja, was da in dir brennt sozusagen. Also ich habe das auch von meinem Chef, nicht von meinem direkten Chef, aber von dem Geschäftsführer letztendlich immer wieder gehört, dass der auch wirklich danach gefragt hat. Und ich habe auch am Anfang, das ist immer total blöd, wie man selber auf sowas kommt. Ich habe mir auch immer so gedacht, oh, der fragt jetzt nur, weil er das irgendwie blöd findet. Total bescheuert ist diese Denkweise, weil natürlich kann es das sein, irgendwie dass der das blöd findet, aber ich glaube, wenn jemand was wirklich blöd finden würde, dann würde der da nicht nachfragen, also dann würde es nicht tiefer gehen dieses Gespräch, sondern wird derjenige es einfach dabei belassen, einen vielleicht ein bisschen belächeln und gut ist, die Leute gibt es auch, aber wenn man da nachfragt und man einen einfach nochmal so ganz anders sieht dann kann einem das nur zugute kommen Und das war auch bei mir so, das war auch in meinem ähm, letzten Hauptjob so, dass mir das nur zugute kam, dass mir ganz andere Sachen zugetraut wurden, dadurch, dass eben die Führungskräfte gesehen haben, was ich mache. Und ich da einfach nochmal ganz anders aufgeblüht bin, als jetzt in manchen anderen Aufgaben, in denen es einfach auch nicht so möglich war, einfach von den Aufgaben her. Und das ist deswegen richtig gut. Also er schafft dieses komplette Bild. Du weißt nie, wofür es gut ist. Du weißt nie, ob das vielleicht sogar für eine Beförderung, gut ist, Wenn du noch länger nebenberuflich selbstständig sein möchtest, was super ist. Absolut. Nutz diese Chance. nutzt diese Chance und erschaff dir diese einheitliche Personal Brand. Zum einen, wenn du eben mehr Erfolg im Hauptjob haben willst, aber zum anderen natürlich auch, wenn du mehr Erfolg im Side-Business haben willst. Zeig deine Erfahrungen. Was hast du gemacht? Warum bist du darauf aufmerksam geworden auf dieses Side-Business? Warum hast du das Thema gewählt? Wo sind deine Stärken? Erschaff dieses komplette Bild. So, und als kleines Fazit zu diesem Thema möchte ich euch, möchte ich dir nochmal so ein paar Do's and Don'ts sozusagen mitgeben. Also, was machst du im Personal Branding? In deinem Side-Business, auch wenn du deinen Hauptjob hast. Du erschaffst ein einheitliches Bild. Du erschaffst ein einheitliches Bild von der Person, die du im side bist und von der Person, die du im Hauptjob bist und im Idealfall natürlich auch von der Person, die du in der Freizeit bist, aber musst natürlich keine persönlichen ähm, Details oder keine privaten Details preisgeben. Verknüpf deine Kenntnisse aus deinem Hauptjob und aus deinem side -Business. Du weißt, dass irgendwo der gemeinsame Nenner ist. Du bist das und natürlich auch deine Fähigkeiten, deine Talente das ist der gemeinsame Nenner. Wie kannst du beides verknüpfen, damit es zu einem bestimmigen Bild wird? Und stehe ganz öffentlich zu deinem Side-Business. Du willst ja Kunden gewinnen. Du möchtest ja rausgehen. Und das wird nicht funktionieren, wenn du dich in deinem stillen Kämmerchen irgendwo einsperrst und hoffst, dass die Kunden an die Tür klopfen. Das wird nur dann passieren, wenn du öffentlich dazu stehst und wenn du dir eben diese Sichtbarkeit durch deine Personal Brand, durch deine Gestaltung deiner Marke eben gibst. Was sind die Don'ts? Wenn du öffentlich über deinen Arbeitgeber schlecht redest, ist das natürlich eher kontraproduktiv, weil der wird das auch irgendwann finden, wenn es eben solche Suchergebnisse über dich gibt. Mach das nicht öffentlich. Also das ist wirklich ein großer Appell ähm, von mir an dich. Es ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, über seine Erfahrungen zu sprechen. Und da muss man so ein bisschen ja, die richtige Abgrenzung finden zwischen beiden. Ich spreche auch immer wieder über meine Erfahrungen, das ist mir auch klar, dass ich ähm, jetzt nicht meine ganze berufliche Vergangenheit immer in den Himmel gelobt habe, aber ich spreche trotzdem darüber, wie es mir damit ging und was bei mir war. Ich sag jetzt nicht, ähm, Arbeitgeber XY war scheiße, weil der hat das, 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 das und das gemacht, sondern ich sag immer, wie ging es mir dabei? Das heißt nicht, dass es anderen auch so gehen muss, aber warum hat eine bestimmte Situation vielleicht für mich nicht funktioniert. Das hat nichts mit dem Arbeitgeber an sich, sondern mit der Situation zu tun. Also da muss man einfach die Abgrenzung finden, wenn man da so ehrlich auch sein möchte und darüber sprechen möchte. Das ist ganz wichtig, aber niemanden durch den Dreck ziehen. Egal, ob es der Arbeitgeber ist und irgendwas anderes, merkt euch das, be kind, zieht niemanden durch den Dreck und dann ähm, ist euch auch schon viel geholfen damit. Ähm, was natürlich auch noch ein absolutes Don't ist, ähm, dem Arbeitgeber nichts von der, von der nebenberuflichen Selbstständigkeit zu erzählen. Sowieso nicht. Also wir müssen das auch machen natürlich, um uns da eben diese Bestätigung sozusagen abzuholen, damit das auch arbeitsrechtlich passt und auch ähm, vom Vertrag, Vertrag her natürlich passt. Aber auch einfach so aus den Gründen der guten Zusammenarbeit wenn du jetzt nichts von deinem Side-Business erzählst und dein Arbeitgeber googelt dich mal oder kommt irgendwie anders auf deine Seite und erfährt dann praktisch von deiner nebenberuflichen Tätigkeit ähm, übers Internet, das ist einfach nicht so schön. Also das würde ich einfach für die Zusammenarbeit nicht empfehlen. Also wenn du dir die Personal Brand aufbauen möchtest, dann wirst du zwangsläufig beides irgendwo kommunizieren. Also kommuniziere das auch offen mit deinem Arbeitgeber. Wenn du noch nicht angefangen hast, wenn du dein Side-Business noch nicht gegründet hast, mach das bitte unbedingt von Vorne herein. Und zu guter Letzt, was ich jetzt schon zweimal gesagt habe, auch erschaffe nicht zwei Persönlichkeiten. Sei keine gespaltene Persönlichkeit, sondern sei wirklich eine Einheit. Sei eine Einheit in deinem Side-Business und in deinem Hauptjob zusammen und versuche nicht die, in meinem Fall, die Rebecca von 8 bis 17 Uhr und die Rebecca von 17 bis 21 Uhr zu erschaffen, sondern es ist ein und dieselbe Person. So, das war's zu meiner heutigen Folge, die ist jetzt tatsächlich ein bisschen länger geworden als sonst, ähm, aber ich hoffe, ich habe dir einiges mitgeben können und wenn du gerade noch darüber nachdenkst, deine Personal Brand eben zu erschaffen und so dein Side-Business aufzubauen, dann hoffe ich, dass dir das ein bisschen dabei hilft und dir auch zum Beispiel ein bisschen dabei hilft, ähm, gewisse alte Einträge, wenn doch noch irgendwo ein Blog von 2007 rumgeistert, zu überdecken eben mit den verschiedenen Möglichkeiten, die du da hast, die ich auch im Laufe der Podcast-Folge schon mal erwähnt habe. Ich freue mich riesig darüber, dass du wieder eingeschalten hast, dass du mit dabei warst bis zum Ende. Wenn du das Ganze jetzt über iTunes hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung bei iTunes freuen. Das hilft mir unglaublich weiter und würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn du die Podcast-Folge oder generell den Podcast weiter empfiehlst, entweder persönlich oder über deine Instagram-Story an Leute, die es einfach auch interessieren könnte. Da wäre ich dir wirklich sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Natürlich reposte ich alles, was ich sehe ähm, und freue mich da immer riesig darüber. Ich habe jetzt auch in letzter Zeit immer mal wieder Nachrichten bekommen zu bestimmten Podcast-Themen, ähm, bestimmten Ideen. Also wenn du auch da irgendein Thema hast, was dich für deine Selbstständigkeit, für deine nebenberufliche Selbstständigkeit sehr beschäftigt, dann schreib mir da einfach auch gerne eine Nachricht und ähm, ich werde dann eine Podcast-Folge dazu aufnehmen oder mir entsprechend auch einen Experten ins Boot holen. Ähm, je nachdem, was dann so die nächsten Male mit, ja, mit dabei sein wird oder was für die nächsten Male so das Thema sein wird. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du auch nächste Woche dann wieder mit dabei bist. Folgt mir gerne auch auf Instagram oder hinterlass mir eine Nachricht auf Instagram ähm, unter Rebecca Maria Reise. Und natürlich, der Hochzeit geschuldet, ist dieser Name dann auch nicht mehr so ganz aktuell. Also du kannst mich natürlich auch gerne in den anderen Netzwerken, also auf LinkedIn unter Rebecca Deinzer hinzufügen, freue ich mich natürlich auch sehr drüber. Und ansonsten bin ich einfach sehr, sehr happy, wenn du beim nächsten Mal wie gesagt, wieder mit dabei bist. Dankeschön fürs Zuhören und hab noch einen wunderschönen Tag.